0: Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live tant attendu qui va être fait avec docteur, le médecin réanimateur, anesthésiste, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Euh, je suis très excité de, de faire cette entrevue-là euh, pour vous, qui va être vraiment très intéressante. Je, avant de commencer, je vais juste m'assurer que les gens sont là. Ah mon Dieu, il y a déjà des commentaires, super. Vous pouvez juste me dire un petit... Euh, « Oui, je t'entends », juste pour être sûr, certain que, que que vous m'entendez. Comme ça, je vais savoir. Bonsoir à tous. Super. Excellent. Ça rentre, ça rentre. Bonsoir. OK. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, je suis vraiment très heureux puis je me sens vraiment même très privilégié de faire cette entrevue-là, que... Dans mon idée, moi, j'avais le goût de, de, faire ça pour vous, pour explorer peut-être certains aspects ou certains thèmes que Dr. Cherbono, ça dit bug, pas de son. Est-ce que tout le monde, je vois juste, OK. Si parfois ça bug ou que au niveau du son, ça, ça coupe, ça, ça revient de façon générale, vous allez pouvoir réécouter par la suite. Euh, <coughs> Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé quelques questions. On va y aller de façon spontanée. On va y aller comme ça, un petit peu comme ça vient. Par la suite, euh, vers la fin, on va euh, donner une période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à les donner à la fin, pas, pas pendant. Ceci dit, si jamais... Euh... Oh, s'il y en a quelqu'un, quelques personnes qui disent c'est saccadé. Bon... Ça devrait ça devrait se se placer et donc j'allais dire donc si pendant le, le live vous avez des des commentaires vous voulez les marquer ben ça il n'y a pas de problème de toute façon on va les lire par la suite et aussi avant de commencer si jamais vous voulez euh, partager euh, le le live avec euh, si vous pensez que vos amis sur facebook pourraient apprécier ben je vais vous inviter à, à, à le partager peut-être maintenant ou après. Et aussi, je vais juste mentionner, euh, tu, je vais, pour ceux qui, qui savaient comment je fonctionne, hein, je vais mettre un petit lien que vous pouvez mettre ici parce qu'on va parler de certaines, il euh, y a certains trucs qu'on va parler pendant euh, la, de, de, de l'entrevue et que si vous voulez marquer euh, « lien-tch », vous allez recevoir un document qui a un lien, par exemple, d'une autre entrevue que j'ai faite avec le euh, Dr Charbonnier, il va avoir le lien pour son site web, le lien pour euh, sa page Facebook, Facebook, ceux qui connaissent pas, il y a, et d'autres liens, donc vous pouvez écrire « lien-tch » à tout moment, si vous désirez. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant inviter le docteur. Charbonnier à venir maintenant avec nous. Super! Bonjour, docteur Charbonnier. Merci beaucoup d'être là.
1: Bonjour aux Québécois et bonsoir aux Français.
0: <rire> C'est super. On va avoir une belle entrevue aujourd'hui, très, je dirais, spontanée, très. Il y a des, avec, en toute simplicité, toute authenticité, on va y aller comme ça. Et, et, et j'aurais le goût de, vous, de commencer, si vous le voulez bien, euh, d'aller peut-être raconter un peu c'est quoi l'histoire de la TCH. Comment ça a commencé Allons-y.
1: Ben, euh, c'est une synchronicité, en fait. Okay. C'est, c'est en allant au Québec, en venant au Québec, que j'ai commencé euh, ce premier atelier euh, de TCH. Je pensais pas du tout faire ça. J'étais pas du tout euh, dans ce trip là et euh, <rire> mon éditeur qui est Guy Daniel, fidèle éditeur puisque c'est le dixième livre que je publie chez lui, okay. euh, me dit euh, c'est très bien dans les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie euh, vous parlez de cette conscience analytique et de cette conscience intuitive extra neuronale et euh, il faudrait leur faire des workshops, leur faire des ateliers, les faire travailler parce que euh, c'est, les Canadiens c'est, comme les Américains ils aiment bien travailler sur des concepts nouveaux <rire> ben, moi je ne voyais pas du tout comment j'allais pouvoir couper la conscience analytique cérébrale des gens je n'allais quand même pas euh, provoquer des arrêts cardiaques et ensuite avec un défibrillateur venir arrêter les cœurs je n'allais pas injecter des produits euh, anesthésiques et je me dis bon, dans mon cas c'est tout simplement impossible et euh, dans l'avion euh, qui me ramène chez moi à Toulouse j'ai la solution qui arrive euh, à côté de moi hein puisque le passager qui s'est assoupi à côté de moi a un magazine ouvert et le titre de l'article qu'il lit et qu'il a probablement endormi, c'est l'hypnose de point, la solution à tous vos problèmes. J'ai dit, ok, mais... <rire> j'ai compris le message. Et oui, évidemment, l'hypnose, euh, ça coupe la conscience analytique cérébrale et donc ça devrait brancher. Si, si mon concept était valable, ça devrait brancher sur une autre forme de conscience que j'appelle la conscience intuitive extra-normale qui, elle, ne s'allume que lorsque cette conscience analytique cérébrale s'éteint, c'est-à-dire pendant le coma, pendant l'anesthésie générale, pendant le sommeil physiologique ou pendant l'arrêt cardiaque. Voilà. Et donc, je me suis formé à, à l'hypnose telle qu'on la pratique dans les blocs opératoires pour endormir les patients sans produit anesthésique. Donc, c'est une technique spéciale qui fonctionne bien, puisque là, on a la preuve bien vivante que ça marche, puisque les gens sont coupés de leur conscience analytique cérébrale pour être opérés sans percevoir la douleur. Donc, voilà, je me suis formé à cette technique. J'ai beaucoup lu sur le sujet. Et puis, je me suis dit, ben voilà, on va y aller au Canada. On va on va essayer de voir ce que ça donne. Et le premier atelier que j'ai fait de TCH, c'était précisément avec un hypnologue réputé au Québec, peut-être le plus réputé du Québec. Et moi, j'avais un petit peu la frousse parce que je, on m'avait signalé que tu serais là. Et euh, il <rire> y avait six ou sept personnes, cet atelier d'escrits, c'est tout. Bah oui, bah oui. disaient, comment ça va marcher Je n'avais jamais fait euh, de TCH avant, je ne savais pas du tout comment ça allait marcher. Et là, euh, les personnes étaient euh, assises sur des fauteuils, il euh, n'y avait pas les casques avec la musique, il y avait que ma voix. quoi. Donc, bah, euh, oui, oui. c'était un petit peu… Euh, voilà. Et, et quand euh, j'ai eu vos retours, puisque la séance a duré 20 minutes, pas plus, quand j'ai eu vos retours, je me suis dit, oui, là, vraiment, il y a quelque chose à faire, puisque même toi, tu m'as dit que c'était très puissant, ce que tu avais vécu. Il y avait une femme qui avait vécu quelque chose aussi, elle était en larmes, parce qu'elle dit, je m'attendais à voir mon mari décédé, et euh, c'est mon père qui est venu pour me demander pardon. Alors ça, c'était pas du tout attendu. Je, là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à fouiller
0: là-dedans.
1: C'est chez toi que ça a commencé ah, à Montréal.
0: Je, je savais pas que c'était la première fois.
1: C'était la toute première fois.
0: Ok. okay. Et je peux te dire que hein? <rire> <rire> pas
1: tranquille du tout. Hein?
0: <rire> en tout cas, mais ça n'a pas paru. Donc, c'est quoi Tu as préparé le, le script dans l'avion t'as, Comment ou est-ce que tu t'es Comment est-ce que tu t'es préparé Est-ce que tu t'as, t'as dit je, je vais juste faire quelque chose spontanément comme ben, ça on va voir? Je
1: pense que tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est bon est naturel et naturel est spontané. Donc, je prépare, euh, je prépare très peu les choses. Euh, mes conférences, c'est pareil, je ne les prépare pas. C'est pour ça qu'elles sont différentes chaque fois. Euh, les entretiens, c'est pareil. Les, enfin, je pense qu'il faut se laisser guider. C'est comme ça que euh, qu'on est le mieux inspiré, évidemment, puisqu'on est beaucoup plus naturel et, et on part avec… D'ailleurs, les TCH que je fais, il euh, y en a aucune qui, euh, qui est rigoureusement identique. Euh, quelques fois ça dure 10 minutes de plus d'autres fois ça dure 10 minutes de moins
0: yeah. euh,
1: d'autres fois on me dit cette fois t'as été long hein, t'as, t'as, <rire> ça a décalé les autres TCH Bon, mais voilà, je me laisse porter par les énergies je me laisse baigner par le, l'ambiance générale de la, de la salle et puis des gens qui sont là ça, ça compte beaucoup les gens qui sont là on forme vraiment une équipe à chaque fois les, la première équipe où on était 7 ou 8 je me souviens plus à, à Montréal ouais euh, ouais il s'est passé des choses très fortes entre nous. Je, je, je ouais. les ressentis et les gens étaient émus. Quoi. Ouais. Donc là, je me suis dit, euh, ouais, il y a vraiment un truc à faire là, là-dedans ouais. parce que c'est, c'est, les retours sont tellement énormes que voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça a
1: commencé comme ça.
0: OK. Chez toi. Donc, <rire> oh, bah, bah, c'est, c'est intéressant, je, je suis au courant <rire> de ça. Et, euh, et, et, et donc, par la suite, tu as dit, bon, c'est intéressant, il faut oui. commencer à faire ça. Euh, à quel moment est-ce que c'est devenu plus sérieux Parce que tu as rencontré Marc Leval dans tout ça. Donc... C'est Marc
1: Leval qui a été le catalyseur de tout ça. Parce que quand je suis rentré en France, je me suis dit, on va réitérer l'expérience. C'était tellement fort. Eh ben, ce pas aussi bon. C'était pas aussi bon. Et euh, ah, je vois qu'il apparaît à l'écran, Marc
0: Leval. Ouais, ouais. C'est vrai.
1: Je lui dois énormément de... C'est grâce à lui que, que tout ça existe. Hein, parce que c'est... sinon, je... je pense que j'aurais laissé tomber. Euh, les résultats n'étaient pas très bons. Je, j'avais à peu près, euh, je ne sais pas, sur... Euh, je devais avoir 20%, de, 20% à peu près de, de contact avec les défunts pendant les hypnoses. Et puis les gens se plaignaient parce qu'ils entendaient mal, parce qu'ils étaient mal installés. Mmh. Bon, euh, j'avais fait une séance à la réunion euh, où les gens avaient eu chaud. Euh, certains se plaignaient parce qu'ils n'entend, n'entendaient pas bien mes, mes consignes. Euh, je suis rentré euh, en France euh, ensuite, en enfin, fait c'est la France, la Réunion, mais euh, de cette de cette de ce stage, euh, la Réunion, un petit peu dépité, je me demandais si j'allais continuer à faire ça. Et puis euh, je rencontre Marleval. Je rencontre Marleval qui, qui est un mec, euh, je veux dire, ancien rugbyman, c'est un type hyper carré. Quand il fonce, il fonce sur les trucs. Euh, <rire> ancien euh, ancien euh, journaliste à, dans les grandes télé euh, nationales françaises et puis aussi euh, de radio. Il n'était pas satisfait de, de, de son sort parce qu'il n'avait pas sa liberté. Et c'est, c'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup euh, être libre dans sa tête et dans son cœur, il l'est aussi. Mmh. Et euh, il me dit, ben, je suis un petit peu frustré parce que quand je vous euh, invite à la radio, c'est trop court. Et moi, j'aimerais vraiment vous donner la parole euh, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre travail, tout ça. Et c'est ce qu'il a décidé à monter sa société de prod. Euh, Événementiel, il a dit, euh, et j'ai été son premier conférencier, donc euh, je pense que c'était la mort expliquée aux enfants. Et puis, je lui parle de de ce que je faisais, de de mes projets, euh, euh, de la télépathie chez le comateux qui qui m'intéressait. Et puis, je lui parle aussi euh, de la TCH. Et je dis, je suis assez déçu parce qu'il me faudrait des moyens euh, pour améliorer les scores, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans, dans, dans ce domaine-là. Et il me dit, bah, oui, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait À l'époque, on se voyait. Bah, je lui dis, moi, il me faudrait du son, il me faudrait un bon son. Alors, lui, c'est un mec de radio, il connaît très bien le son. Ah, ouais, ouais. Il me faudrait euh, une table de mixage avec, relié à ma voix... Euh, une musique hypnotique et là ça serait peut-être le top parce que là on pourrait faire du bon travail et on, on pourrait faire des, des ateliers de combien je dis oh, ben, on peut faire plusieurs dizaines de personnes à la fois parce que si on est connecté à un casque avec la même musique euh, on, bien sûr il faut pas que ça devienne trop énorme parce que là on peut pas avoir une relation intime avec les gens mais dans la mesure où c'est pas une euh, une hypnose interactive où on a une relation intime avec euh, Hypnotiser hypnotiseur, là c'est de groupe, donc on peut, on peut facilement faire 30 ou 40 personnes en même temps avec euh, ce dispositif-là. Ça a duré 10 secondes, sa, sa, sa réponse. Il m'a ouais. regardé dans les yeux comme ça, <rire> il m'a dit, Banco, action, c'est un mec comme ça, Je, j'achète tout, j'achète tes casques, ces trucs. Et là, effectivement, 15 jours plus tard, on, on faisait la première TCH à Toulouse. Ah ouais Voilà, ça, ça a commencé comme ça.
0: Ah, c'est et, et dès le départ, donc le, le taux de réussite a été plus élevé ah, en oui, tout de suite, cette façon-là.
1: Tout de suite, on a dépassé tout de suite. Euh, on était à, au-delà de 50 de contact avec les défunts. Euh, mmh. Parce que je lui dis, euh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est une étude, une étude euh, documentée, connaître les résultats des gens, euh, leur faire remplir un questionnaire à l'issue de ça pour pouvoir étudier ça, pour pouvoir ouais. euh, prouver que c'est une méthode valable. Euh, à la fois pour traiter euh, les douleurs du deuil, pour les gens qui sont en dépression euh, très forte après un deuil, ou aussi euh, des gens qui sont angoissés par leur propre mort. Et là, on peut deviner, euh, les gens qui sont avec une mort qui va devenir imminente, une échéance qui arrive, comme euh, dans les soins palliatifs, ouais. on peut imaginer que une séance de TCH en rencontrant un défunt, euh, ça va être particulièrement thérapeutique. Ah ben, parce oui. que moi qui ai étudié les expérienceurs pendant des années, je vois bien que ce qui les a le plus troublés, c'était de rencontrer des défunts, quand ils étaient dans la lumière d'amour, de rencontrer ces défunts qui venaient leur dire « Non, c'est pas le moment, il faut que tu reviennes ». Et c'est ça qui les a le plus marqués, ouais. c'est cette expérience-là. Donc, elle est très marquante, ce contact avec les défunts. Donc, euh, voilà, on a, on a démarré comme ça, avec ces questionnaires. Et puis très vite, on a vu parce qu'il n'y a eu aucune publicité évidemment. Moi, parce que moi je suis pas, euh, je, ne, je n'ai aucune connaissance dans le milieu journalistique, ce qui fait que euh, j'ai pas des émissions comme ça qui arrivent à tout va dès que je sors un bouquin, c'est, c'est, ouais, ça n'existe ouais. pas. Et, et donc c'est vraiment le, le bouche à oreille qui a, qui a fait le succès de ces ateliers, parce que les gens qui avaient des expériences fortes, eh ben ils ont communiqué. Euh, aux voisins à qui voulait l'entendre que c'était vraiment une expérience forte et du coup les gens ont voulu s'inscrire et puis ils me rapportaient leurs expériences digérées via euh, des mails une fois qu'ils avaient un petit peu digéré tout, tout ça et ces mails moi je les publiais euh, avec leurs autorisations bien sûr
0: ouais.
1: euh, sur Facebook et, et tout ça a fait que bon euh, on a su que cette expérience de TCH était vraiment une expérience unique et, et qui apportait beaucoup de réconfort aux gens
0: Ouais ouais ouais, je trouve et que ça a été une super de bonne idée en fait de, de mettre, passer des questionnaires euh, par la suite pour recueillir pour rentrer une dimension ouais. recherche dedans c'est Mais oui. Ouais, c'est exactement la, la chose à faire. Et euh, on est déjà on est plus que 300 personnes. Hein. Merci à tous d'être là, c'est, c'est <rire> ah, <très intéressant>. super. <rire> ah oui. C'est cool, merci à tous d'être là et juste pour euh, pour partager euh, parce que plus tard on va parler de, de la formation. Euh, de TCH hein, qu'on est en train de monter et, et juste petit coup pour que les gens sachent, on va vraiment fonctionner aussi dans la, dans la, dans la formation que dans, dans, ouais, c'est ça, dans la formation, il va y avoir aussi un achat des écouteurs pour que les gens puissent euh, reproduire ce même euh, phénomène-là parce que ça crée vraiment une bulle, hein, le fait d'être Absolument. dans les écouteurs, avoir de la musique, juste entendre. Euh, le, le son de la personne, ça, ça aide beaucoup. Moi, je, j'avais commencé à faire des tests ici, même quand je recevais des personnes euh, en individuel. Parfois, je donnais le, le casque et, et, qui, a, qui a un petit micro également et c'est vraiment super. Donc, c'était une très bonne, ouais. très bonne idée de fonctionner comme ça. Oui, absolument. Ben, et... Ces
1: idées, elles nous viennent. Hein, tu sais, on les capte et puis voilà.
0: Hein. <rire> oui, ben oui, exactement. On
1: n'est que des relais. Hein. <rire>
0: <rire> oui, et et peux-tu expliquer un petit peu, pour ceux qui, qui, ont, qui ont peut-être pas assisté à un atelier de TCH, ça ressemble à quoi C'est quoi les, les différentes étapes, tu dirais de, de... Oui,
1: ben, les différentes étapes, euh, d'abord, euh, Marc Leval euh, place les gens. Il place les gens, il les met en confiance, parce qu'ils ont peur. Ils arrivent, ils ont, ils, ils ont peur. Quoi. Il, faut, <rire> il faut être clair, ils n'ont jamais fait ça, la plupart n'ont jamais été hypnotisés. Ouais. Euh, ils ont une petite appréhension ils ont peur de ne pas pouvoir y arriver ils ont peur de Est-ce... qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà. donc euh, Marc Levasse c'est un professionnel de la com euh, donc il sait faire ce travail, c'est vraiment un pro euh, il les place parce que c'est vrai que la salle est assez impressionnante euh, il y a 40 fauteuils, les fameux fauteuils rouges maintenant on en entend parler les fameux fauteuils rouges euh... Il y a euh, 40 casques, il y a ce ce gros matériel avec cette grosse console de table de mixage. Euh, Il y a euh, 600 mètres de câbles qui qui sont déployés au sol pour ne pas faire des des parasites avec les les ondes. Donc, ils arrivent brutalement dans cette salle et ils sont là, euh, voilà... Bon, ils sont dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Et Marc, c'est euh, tout à fait les mettre à l'aise. Il commence à plaisanter avec eux. Il les, voilà, il, il, il sait faire ce, ce, ce travail de décontraction. Et puis, il présente un petit peu l'atelier. Il présente. Un, il raconte deux trois histoires par rapport à parce qu'on a pas mal d'histoires avec ces ces ateliers on a dépassé 1500 participants maintenant donc ah ouais. on a fait beaucoup de villes on est allé un petit peu partout en France on est allé en Suisse en Belgique chez toi aussi en faire là bas donc ouais. on a pas mal d'anecdotes à raconter. Alors il, a, il raconte toujours une ou petite anecdote amusante pour euh, voilà pour décontracter. Ensuite moi euh, je viens euh, saluer les gens individuellement, je leur serre la main à chacun. Je crois qu'il faut qu'on ait une relation intime dès le début. Ouais. C'est très... Même si ça dure trois secondes, le temps de serrer une main, de dire bonjour ou bonsoir, et puis ça me semble la moindre des choses quand on, on arrive comme ça et que euh, on, on, on a on a payé sa place pour venir euh, participer à une expérience extraordinaire certes, mais euh, une expérience intime avec quelqu'un qui va diriger la séance. Je pense que cette euh, première relation est très importante. Ensuite, je propose donc. Euh, un petit exposé de 40 minutes euh, dans lequel j'explique avec un petit PowerPoint la différence entre la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extra-neuronale, comment on va bloquer cette conscience analytique cérébrale et libérer la conscience intuitive extra par l'hypnose. Je dis deux ou trois mots de l'hypnose, euh, comment ça fonctionne. Je démystifie euh, tous les fantasmes sur l'hypnose, parce qu'il y en a beaucoup encore, il y a des gens qui pensent qu'ils vont rester bloqués, hypnotisés par exemple, ou que l'hypnotiseur peut avoir une emprise sur l'hypnotisé, enfin des, des, des trucs complètement faux, donc tout ça, il faut il faut bien en parler. Donc ça dure à peu près euh, une quarantaine de minutes. À l'issue de ça, ils vont faire euh, une petite marche euh, où euh, ils se dégourdissent un petit peu, ils vont aux toilettes, cinq minutes de pause, parce qu'il faut quand même euh, hein, euh, digérer un petit peu les ah oui. informations. Ça leur permet de se décontracter. Ensuite, ils reviennent. On fait euh, ensemble une égrégore de prière, de protection. Donc, on fait, on se tient par la main. Et pendant une minute, on se concentre sur les intentions que l'on a d'être protégé. On demande euh, donc à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que l'atelier soit protégé. Ouais. Euh, on fait ça et euh, chacun à sa façon pendant une minute, donc... On ferme les yeux et pendant une minute en silence on fait ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ils prennent leur, euh, leur position sur les relax. On fait les derniers essais sons avec euh, donc euh, Marc Leval et le casque. Et euh, il y a aussi Étienne euh, Dupont qui travaille au son et lui c'est lui qui a mis en place tout ça et le son etc. Et euh, je leur fais euh, une dernière euh, préparation, donc euh, exercice d'ancrage, exercice de respiration et de relaxation. Et ensuite, donc, on est parti pour euh, l'hypnose en elle-même qui dure à peu près, en moyenne, une heure et quart. Okay. Et une fois que c'est terminé, je les laisse récupérer parce qu'il y en a beaucoup qui ont des émotions, euh, qui pleurent. qui bon, Il faut récupérer à la fois de l'hypnose, mais aussi récupérer... Euh, au niveau émotionnel donc je les laisse dans l'obscurité pendant trois minutes à peu près ensuite on reforme euh, notre ronde pour refermer la communication c'est important euh, mm-hmm. ce sont des chamans et des médiums qui m'ont conseillé de faire ça et ces ateliers se sont améliorés euh, en deux ans ça fait deux ans que ça dure ouais, ouais, ouais. pas avec les TCHistes c'est eux qui nous apportent aussi par leur réflexion par le, par leurs conseils euh, euh, tout un tas de choses c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est perfectible mais qui a été perfectionné au fil du temps et ensuite donc une fois que nous avons refermé euh, le cercle et que nous avons refermé la communication ils s'installent sur euh, leur siège donc ils passent derrière la table ils s'installent sur leur siège et ils rédigent en premier leurs premières impressions ils lancent les phrases comme ça parce que je leur dis d'abord de faire ça sinon la conscience analytique cérébrale va bloquer les informations donc ils font ça en, en tout premier et ensuite, ils me cochent les cases. Je leur dis bien, cochez les cases. Ne mettez pas une, une croix entre deux cases si vous n'êtes pas sûr. C'est plutôt ouais. oui ou plutôt non. Parce que sinon, le statisticien, il s'arrache les cheveux. Et euh, il est obligé d'éliminer la fiche qui est comme ça, avec euh, une croix qui est mal mise. Ouais. Et euh, une fois que tout ça est fait, on fait un tour de table avec un micro. Et chacun, s'il a envie ou pas, euh, a envie de partager son expérience. Où on n'a pas envie de la partager, soit parce qu'il n'y a rien eu, ça arrive aussi, soit parce que c'est une expérience trop intime et on n'a pas envie euh, forcément de, euh, de l'exprimer dans un groupe. Donc, soit le micro s'arrête, il y a quelques fois, il s'arrête presque 40 fois parce que les gens ont des trucs à dire, puis il y a des, d'autres fois où il s'arrête cinq fois. Mais chaque fois, quand il s'arrête en général, c'est que les gens ont des choses fortes à raconter. C'est très, très fort. Et euh, moi, je ne te cache pas que c'est ce moment-là que je préfère dans la télévision. <rire> euh, le reste, je connais, mais alors là, je ne suis pas... À chaque fois, euh, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme expérience, qu'est-ce qu'ils vont ouais. nous raconter. Euh, et c'est ça qui, qui est notre moteur. C'est vraiment ça qui nous fait euh, continuer ces, cette démarche parce que c'est vraiment très fort. Quoi, les expériences ouais. qui sont très, très ouais.
0: fort et, et justement, peux-tu nous parler un petit peu C'est quoi les, des exemples d'expériences que les gens vont, vont vivre que tu pourrais peut-être nous raconter
1: ah, Il y en a beaucoup. Euh, <rire> Au début, on, on s'attendait uniquement au contact avec les défunts. C'était pour ça qu'on avait fait ces ateliers, mais il n'y a pas que ça. Et dans les contacts avec les défunts, il y a des choses euh, troublantes qui euh, nous font penser que euh, ces vécus ne viennent pas que de l'imaginaire ou ne viennent pas que de la suggestion. Parce que moi, dans la suggestion que je fais, tu le sais, euh, j'amène des gens dans des stations, simplement, et il y a euh, cinq stations de sept minutes pendant lesquelles ils sont seuls. Et c'est là, dans ces périodes-là, où rien n'est suggéré, puisqu'il n'y a même pas ma voix, que les expériences arrivent. Alors, euh, ces contacts avec les défunts, euh, ils sont surprenants parce que, quelquefois, ils relatent des informations qu'ils ne connaissaient pas. Il est impossible qu'ils connaissent. Par exemple, euh, je pense à euh, cette femme qui... euh, au cours de l'atelier, euh, voit sa nièce décédée. Sa nièce décédée lui annonce qu'elle était enceinte de 5 mois au moment de cet accident de voiture qui l'a tuée. Okay. Bon, elle reçoit l'information, mais bon, elle est surprise de cette information-là. Elle la vérifie ensuite auprès de la sœur de cette nièce, qui celle-là n'est pas décédée, et qui lui confirme ça. Elle est très troublée. Euh, elle dit mais ça c'était un secret de sœur il y avait que moi qui savais ça ma sœur était bien okay. enceinte de cinq mois ah, ouais. au moment de cet accident qui l'a tué. » donc là l'information elle vient bien de quelque part quoi bah, On ouais. se dit euh, l'information elle, elle est là elle est présente elle n'a pas été suggérée bien sûr et euh, elle n'était pas contenue dans le cerveau du TCHiste donc c'est une expérience forte qui montre que il y a euh, cette connexion possible avec la conscience intuitive extra des défunts qui continuent à vivre après la mort. Et puis, il y a aussi euh, des expériences qui n'ont rien à voir avec le contact avec les défunts. Et ce sont ces expériences-là qui nous ont surpris. C'est pour ça qu'on a changé le questionnaire. On a adressé le, le nouveau questionnaire. Ouais. Euh, parce qu'il y a des autres expériences auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a des gens qui ont euh, des réminiscences de vie antérieure. Qui ont des rétrocognitions, qui se voient dans, euh, vivre dans des euh, situations qu'ils avaient oubliées dans leur propre vie terrestre, ou qui se voient dans leur futur, dans leur propre futur, des images non seulement rétrocognitives, mais aussi précognitives. Ils mmh. se voient dans leur futur. Ils euh, ont aussi euh, des phénomènes de remote viewing. Ça aussi, ça on s'y attendait pas du tout comme le cas de Nicolas Fraisse, des gens qui sont capables de voir ce qui se passe à distance de leur corps physique. Et là, il y en a pas mal de, de, de ces expériences-là. Et on est euh, troublé parce qu'on peut les vérifier après.
0: Oui, tu et... un exemple que tu prends. Nous...
1: Oui, alors j'ai l'exemple, oh. le dernier exemple qu'on a eu à Genève est tout à fait stupéfiant. Euh, la dame fait euh, sa TCH l'après-midi et elle est très troublée parce qu'elle elle voit son fils. Son, son jeune fils, alors, bon, il est bien vivant, et donc elle a une petite appréhension, puisqu'on est censé voir les décédés, ça, ça lui a fait peur d'avoir la vision de ce, son fils, elle le voit courir dans un supermarché, il est revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris, une tenue qu'elle ne lui connaît absolument pas, euh, et qu'elle trouve même euh, l'aide, enfin, bon, bref. Elle rentre chez elle, elle fait sa TCH, elle rentre chez elle, Elle se gare, alors tout ça, elle me raconte après dans un mail, elle se gare devant sa maison et en même temps arrive son mari qui est avec son fils, bien vivant, mais aux surprise, il sort de la voiture, il est revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris. Il y avait acheté ça dans une grande surface l'après-midi et la vision qu'elle avait eue était bien exacte. Donc, euh, il était dans cette situation. Là, au moment même où elle l'a visualisé du dessus, dans ce, cette grande surface, courant avec son manteau jaune et son bonnet gris. Donc, ça aussi, euh, euh, c'est assez stupéfiant de constater ouais, ça. Il y a aussi le, le cas de, de Catherine Gerbert. Catherine Gerbert euh, qui euh, fait cette expérience à Poitiers. Elle, Je connais son nom parce qu'elle est revenue plusieurs fois, du coup, <rire> faire la TCH. Okay. Euh, elle sort donc euh, de son corps et euh, elle pense à son amie qui est malade. Elle se retrouve instantanément au-dessus de sa maison. C'était le soir, celle-là. Pour le coup, c'était une TCH du soir. Elle se retrouve au-dessus de sa maison et elle est étonnée parce qu'il est malade, mais il n'y a pas sa voiture. Bon. Alors, elle fait ça. Elle fait une expérience merveilleuse qu'elle raconte à la fois dans l'atelier et ensuite dans son mail. Et je lui dis quand même, allez vérifier cette histoire de voiture. Elle va vérifier cette histoire de voiture et effectivement, son amie, n'était pas là parce qu'il était guéri, il se sentait mieux, il a voulu se faire un resto-ciné, il est parti avec sa voiture. Donc, il n'y avait pas la voiture, effectivement. Ah oui. Donc, ça, ça montre bien que sa visualisation était correcte. Alors, je ne ouais. sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, euh, cette conscience intuitive extra-neuronale serait, aurait la possibilité de se connecter, donc pour faire comme dans le cas de Nicolas Fraisse, de, du remote viewing, de la vision à distance. Il y a ça aussi qui arrive. Et puis, il y a ce contact aussi avec cette lumière d'amour inconditionnel qui nous donne des, des choses très émouvantes. On voit bien que les gens ont traversé quelque chose de très fort quand ils sont dans la lumière d'amour inconditionnel. Ils sont émurs, rien que d'en parler, ils ont les lèvres qui tremblent, ils se mettent à pleurer. Enfin, Il y a des gens qui ont vécu des choses quand même très fortes dans cette lumière d'amour. Certains, euh, on leur a montré des, euh, des missions qu'ils avaient à faire, euh, on leur a montré des chemins de vie qu'ils avaient à faire encore. Pour donner un exemple, une dame ressent de la chaleur dans ses mains et elle entend en même temps que désormais elle va pouvoir soigner avec ses mains il y a aussi des grands messages alors s'il fallait euh, euh, je vais dire résumer tous ces grands messages avec quelques paroles ça serait de dire que de l'autre côté on nous dit que rien n'est grave que tout est juste et qu'on est là pour faire des expériences et qu'on a tendance à trouver des choses graves qui ne le sont pas du tout quand on est de l'autre côté il paraît que c'est pas grave du tout euh, bon, euh, évidemment, c'est inaudible ce discours, euh, on peut pas entendre ça quand on est sur ce plan terrestre, va donc expliquer à une maman qui vient de perdre son fils que tout est juste et rien n'est grave, elle va t'envoyer balader, elle aura raison, évidemment, parce que on n'a pas les clés pour comprendre ça, et ça rejoint le discours des expérienceurs aussi, les expérienceurs, au cours de leurs expériences de mort provisoire, ils disent que quand ils étaient dans la lumière d'amour inconditionnel, ils avaient l'omniscience, ils comprenaient tout sur tout, ils savaient tout sur tout, et comprenaient que tout était juste. Même les choses les plus atroces étaient justes. Et euh, ils les trouvaient justes. Et ils reviennent après sur ce plan, ils comprennent plus. Mais ils savent qu'ils ont su. C'est ouais, la ouais, réponse. Ouais. <rire> Donc tout ça, euh, ce, ce sont des, des phénomènes qu'on ne s'y attendait pas. Tous ces témoignages-là, on s'y attendait pas. Franchement, on s'attendait aux témoignages de gens qui avaient des contacts avec les défunts. D'ailleurs, l'étude, la première étude sur le premier millier de TCHistes que j'ai publié, euh, c'est ça. C'est euh, le contact avec les défunts. Ouais. Euh, je pense que cette, ce contact avec les défunts a vraiment une action thérapeutique sur le deuil et sur les angoisses de la mort. Euh, c'est pour ça qu'on a vraiment axé le questionnaire là-dessus. Mais maintenant, on l'a étendu à autre chose. Euh, l'hypnose de régression, c'est bien connu. Tu la pratiques. Et ben, euh, je la suggère nullement dans l'atelier et pourtant les informations arrivent, des gens se voient évoluer dans des vies antérieures, avec quelques explications aussi secondaires par rapport à ces vécus.
0: Ouais, ouais. Moi, personnellement, c'est ça que je trouve fascinant dans, dans ce type de travail-là, c'est que quand on, on ouvre la porte, d'une certaine façon, il se passe ce qu'il y a besoin de se passer. Et Exactement. que parfois, on pourrait donner une suggestion X, mais si ce n'est pas ça qui est juste pour la personne de vivre, c'est quelque chose d'autre qui va se passer. Et moi, Exactement. le nombre de fois que... Et moi, dans ma pratique, ce qui me surprenait au départ, je donnais bon, une suggestion d'aller une vie antérieure. Les gens, parfois, y allaient dans l'entrevue, parfois ils rencontraient un guide, parfois justement, il y avait des êtres chers décédés qui se pointaient le nez, je n'avais même pas demandé ça. Et la personne disait « Ah, oh, je perçois une présence », puis là, elle part à pleurer « Ah, oh, c'est mon oncle bla, », blablabla. Puis là, il y a un processus thérapeutique qui, qui s'enclenche. Moi, c'est ça que je trouve vraiment fascinant et, et que je pense que qui est important que les gens comprennent ça, parce qu'on peut avoir une intention Peut-être de dire « Ah, ben oui, j'aimerais connecter avec mon père, ma mère, mon enfant, peu peu importe, une personne décédée. » Mais en même temps, on doit avoir comme le lâcher prise dire « Bon ben, c'est mon désir, mais je fais confiance, il va se passer ce qui a besoin de se passer. »
1: C'est absolument essentiel. D'ailleurs, je leur dis au début, pour que euh, ça fonctionne, il faut vraiment se laisser aller. Il faut vraiment se laisser aller. Tout ce qui doit se passer est juste, de toute manière, comme tu viens de le dire. Il y a des gens euh, mm. qui euh, attendent trop de la TCH et là, c'est pas c'est vraiment pas euh, un bon départ parce que si on, on vient à une séance de TCH pour absolument contacter un être cher qu'on vient de perdre, euh, c'est rare que ça se passe dans ce sens-là parce que l'attente est trop forte et on est de nouveau dans la conscience analytique cérébrale. Et là, mm. on ne peut pas se libérer dans sa conscience intuitive extra-normale. Il mm. faut vraiment se laisser aller et il y a, y a quelque chose qui le prouve bien, c'est que quelquefois, les gens, ils ont leurs expériences au tout, dans les trois dernières minutes. C'est-à-dire au moment où ils pensent que tout est foutu.
0: <rire> foutus,
1: et là, là, vraiment, tu vois, ils lâchent prise, ils se laissent faire, et puis, pof, c'est là qu'ils sont connectés parce que, euh, ils ont, ils ont tellement lâché prise à ce moment-là, en se disant, voilà, c'est foutu, ma séance est foutue, ouais. euh, j'ai, j'ai rien, j'aurai rien, et voilà. Et bah, ben, ils sont pas non plus dans la rumination parce que la rumination, c'est la conscience analytique, mais ils sont dans le lâcher prise. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi des gens qui peuvent râler à un moment donné, donc ils sont dans la conscience analytique. Ils râlent ouais. parce que euh, ils entendent le voisin tousser, ils râlent parce que ils ont des stimulations sensorielles, euh, une odeur euh, d'eau de toilette qui va déranger, qui est un petit peu trop prégnante de la voisine. Enfin, je ne sais rien. Bref, ouais. dès qu'ils seront sollicités pas au niveau sensoriel et qu'ils vont se fixer sur l'analyse de cette euh, sensorialité ils vont se bloquer la conscience intuitive extranomale, ça vraiment, il faut être dans le lâcher prise totale c'est, c'est là où se passent les expériences les plus merveilleuses, et puis, il y a aussi des gens qui reviennent euh, une deuxième TCH ou une troisième TCH et souvent, très souvent même, c'est rare que ça marche pas euh, il se passe des choses à la deuxième parce que dans la première, ils avaient la peur l'appréhension ouais. euh, ou la troisième, ils avaient la... Ils, voilà, ils se disent, voilà, euh, euh, maintenant je sais comment ça se passe, exact. je n'ai plus peur et je me laisse aller à l'expérience, je me laisse aller, il, a, il arrive ce qui, ce qui arrive. Et il y a des gens qui me doublent, je fais les suggestions, ils me doublent dans le tunnel, ils sont déjà dans la lumière là-haut, <rire> mais c'est <rire> pas grave, je leur dis, mais vous faites votre voyage, c'est votre expérience, moi je suis là comme un facilitant. Je je ne suis pas là euh, je ne suis pas un terroriste qui va vous, vous dire il faut absolument faire ça sinon c'est pas bon quoi
0: ouais, ouais.
1: <rire> ils font ils font tu le sais ils font, ils font leurs propres expériences ouais. Quelquefois, ils me lâchent ils vont visiter ils font du remote viewing tu vois comme cette femme ensuite ils reviennent à tout moment ils peuvent revenir dans ma suggestion si elle ne leur convient pas ils peuvent la quitter pour faire leur trip et ensuite revenir dans ma suggestion enfin. Euh, voilà, et tu le sais c'est comme ça qu'il faut ah oui. que ça fonctionne il n'y a pas de dictature de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé, il n'y a pas de domination c'est, on est simplement là pour faciliter une expérience et pour faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible voilà, mais euh, bon après il y a des gens qui bloquent euh, c'est même pas la peine qu'ils s'inscrivent à une quatrième TCH parce ouais. que ils n'auront pas cette capacité de bloquer cette conscience analytique cérébrale et c'est pour ça que les MP3 que tu proposes sont très bien, parce que c'est un entraînement. Et je t'annonce qu'il y a déjà des gens qui, rien qu'avec ton entraînement... <rire> ont des expériences, c'est même pas la peine qu'ils viennent à la TCL, parce qu'ils
0: <rire> ont compris
1: <rire> comment ça fonctionnait. Et là, euh, enfin, c'est ça le but, en fait. Ouais. C'est ça notre but, c'est que les gens arrivent à devenir autonomes et ouais. arrivent à se faire eux-mêmes leur propre TCH. quoi, Alors, ça serait merveilleux si tout le monde avait cette capacité un jour de se connecter au monde invisible. Euh, parce que moi, j'ai la... comme toi, je pense... On a... On est beaucoup à penser qu'on a tous en nous ces capacités médiumniques. Simplement, on ne sait pas les, les mettre en éveil, mais euh, bon, euh, on les a tous en nous. Quoi. On n'a pas besoin de TCH ni quoi que ce soit pour, euh, pour les développer. Euh, quand on est vraiment euh, axé sur cette logique-là, on peut y arriver tout seul. Quoi. Mais bon... Là, nous, on est là pour faciliter les choses et pour que euh, pour ouvrir des portes, comme tu dis. Voilà, on est là pour ouvrir des portes. Et puis, euh, les gens euh, viennent avec nous ou ne viennent pas. Ils ont euh, évidemment la liberté de nous suivre ou pas.
0: Voilà. Ouais. ouais. c'est drôle parce que j'ai reçu quand même euh, plusieurs personnes qui m'ont écrit euh, par message privé pour me raconter ce que tu disais là. Il y en a qui, hein, qui écoutait le MP3 de préparation. Et là, ils ont commencé à avoir des expériences. Absolument pour l'autre MP3 et il y avait je pense Hélène qui demandait où on peut trouver le MP3 euh, dans le lien TCH que j'ai marqué qui est à l'écran vous allez avoir aussi le, le, le site pour ceux qui, qui veulent aller, c'est sur HypnodiO donc vous avez vous pouvez le, le trouver là donc euh, oui donc c'est est-ce que c'est déjà arrivé Jean-Jacques que, qu'il y en a qui ont des expériences de libération ou guérison quelque chose de
1: oui oui il y a des gens qui ont qui il y a une femme, par exemple, qui est venue me voir à la fin d'une TCH, elle m'a dit ça fait trois ans que je suis en soins, vous m'avez guéri. Ah j'ai dit Mais qu'est ce qui s'est passé? Ben oui, je... vous m'avez guéri parce que je suis déprimé. Mon mari, euh, on pensait qu'il s'était suicidé, parce que moi le premier, parce que on avait trouvé euh, euh, sa voiture sans trace de freinage dans une ligne de droite qui avait percuté un arbre et la voiture écrasée, mmh. euh, et mon mari décédé à l'intérieur. Et on, tout le monde pensait qu'il s'était suicidé. Et là, en TCH, je l'ai vu. Il est venu me dire que c'était un accident, qu'il a voulu attraper sa sacoche parce qu'il y avait des cigarettes à l'intérieur. Et c'était un accident. Et elle était tellement convaincue que le contact en TCH était réel, ce vécu subjectif était réel, qu'elle me dit, je suis guéri. Vous venez de me guérir. Et elle m'a envoyé ensuite un mail pour me confirmer qu'elle avait abandonné... Euh, son traitement avec l'autorisation de son médecin parce qu'elle se sentait guérie et considérablement apaisée par ce qu'elle avait vécu en TCH. Dans des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant il y a eu l'avant-TCH et l'après-TCH. Ma vie a changé complètement parce que je me suis ouvert à une autre réalité. J'ai compris qu'il y avait une autre réalité. Que votre théorie sur la conscience intuitive extra était bien réelle probante puisque j'arrive donc à avoir aussi des rêves que je n'avais jamais eu j'arrive à avoir des contacts pendant le sommeil que je n'avais jamais eu si elle les avait eu mais seulement elle les oubliait dès le matin sa conscience analytique cérébrale ouais. elle éliminait toutes les informations ça peut être une source d'éveil oui à une autre réalité ouais, ouais, ouais. l'attentif aux synchronicités des gens qui, qui arrivent avec des synchronicités à les distinguer les synchronicités elles sont là euh, de toute façon euh, de l'autre côté ils doivent s'énerver parce que nous on sait pas les voir la plupart du temps mais <rire> je sais pas sont elles ont toujours été là mais ouais. bon les gens qui, qui les acceptent ou qui les acceptent pas euh, voilà euh, je raconte dans un de mes livres une femme qui euh, me fait signer le livre amiqué parce que son mari s'appelait décédé s'appelait mickey et elle me dit, oh, ben, vous savez, moi, je prie, des... vous avez parlé des signes, des synchronicités, moi, j'en ai aucune, et j'en aurai... je, je pense que j'en aurai jamais, mais j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Euh, non, soyez attentive, les synchronicités vont arriver. Elle venait de me faire signer le livre à Mickey. Et puis, elle veut me, me, me signer son chèque pour le livre. Et elle me dit, j'ai pas de, de crayon, et derrière, euh, j'ai pas de stylo, derrière, la dame lui tend un stylo. Et sur la tête, enfin sur le, l'autre extrémité du, du stylo, c'était un, comme un jouet de, de, d'enfant. Il y avait une magnifique tête de Mickey. Alors, je lui dis, alors, là, quand même, alors là, vous pouvez pas dire que. Regardez ce qui vous arrive. Vous avez un Mickey, il s'appelle Mickey. Elle me dit, mais non, mais ça, c'est une coïncidence. Ah ben oui, alors là, on n'a plus rien à faire pour vous. Alors, je crois qu'ils doivent s'énerver de l'autre côté. Hein.
0: Ouais. ouais, ouais. <rire> Ça me fait penser à la blague, Jean-Jacques, qu'à un moment donné, je me rappelle pas qu'il me l'avait conté, c'est quelqu'un qui s'en va au centre d'achat en voiture, puis il veut un stationnement, donc il demande à Dieu, « Ah oh, Dieu, peux-tu m'aider à trouver un stationnement? » Donc il fait un tour, « Ah oh, Dieu, peux-tu m'aider à trouver un stationnement? » Et là, « Ah, oh, il y a un stationnement! » Il dit, « Ah, oh, laisse faire Dieu, j'ai trouvé! <rire> » Oui, exactement! <rire> 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 oh, non, c'est, c'est intéressant. Donc, compte tenu de tout ça, tu dirais que ça s'adresse à qui Les, les experts. les TCH. Ouais.
1: Moi, je dirais que ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont dans la douleur du deuil ou dans les souffrances de la mort. Après avoir eu tous ces retours, euh, je vois. Euh... Il y a vraiment de tout dans les statistiques que j'ai faites. Il y a beaucoup de, de gens qui viennent personnels de santé, c'est-à-dire des aides-soignantes ou des infirmières. Il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est coaching et médecine alternative. Il y a des hypnothérapeutes, il y a des hypnologues. Il y a des médecins qui viennent souvent par curiosité. D'ailleurs, c'est avec eux que ça marche le moins bien puisque ils sont aux <rire> alentours de 50% de contact avec les défunts. Je pense que leur conscience analytique est, est, est trop forte. Elle, ils n'arrivent pas à lâcher. Euh, enfin, il y, y a quand même des médecins qui ont des, des grosses expériences. Hein. Ils ne sont pas tous comme ça. Ouais. Et puis, là, le monde médical est en train de s'ouvrir à ça et, et c'est très bien. Euh, je pense que ce n'est pas que le contact avec les défunts. Ce sont des gens qui ont envie de faire une expérience, savoir de quoi ils sont capables de quoi, euh, finalement, leur conscience intuitive extra est-elle capable de s'éveiller dans ces situations-là Il y a des gens qui ne sont pas du tout en recherche de contact des défunts, qui, vi- qui viennent mmh. vraiment euh, pour e- expérimenter une technique qui euh, a quand même, euh, maintenant, euh, fait ses preuves, je veux dire, avec tous les témoignages qu'on a. Quand ils lisent tous ces témoignages, ils disent, euh, voyons-moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi quoi
0: ouais, 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 ouais. Peut-être
1: qu'il ne se passera rien, peut-être il se passera quelque chose, mais curiosité, qu'est-ce qui va se passer euh, Donc, il n'y a pas que euh, des gens euh, euh, qui sont euh, dans ces situations de recherche par rapport au, au contact avec les défunts. On a de plus en plus de jeunes. Alors là aussi, euh, où doit-on s'arrêter Donc, nous, on a décidé de ne pas, euh, parce que c'était trop compliqué, de ne pas prendre les, les mineurs, parce que, bon, ouais. euh, Après, il peut y avoir des problème avec des parents qui ne sont pas d'accord ou quoi, donc on veut que les gens soient, et, euh, ce, ce, et plus de 18 ans révolus pour faire ça, mais euh, quelle, quelle, quelle joie de voir ces jeunes de 18 ans, euh, ouais, ouais. 19 ans, 20 ans qui viennent à ces séances et qui euh, profitent pleinement de leur expérience, et surtout avec les jeunes qu'on a, d'ailleurs dans les statistiques, c'est ce qui ressort, c'est plus les gens sont jeunes et mieux ça marche. Euh, donc ça veut dire que leur conscience analytique cérébrale n'a pas encore été trop trop abîmée quoi. Euh, fin, bah, abîmée, musclée au contraire ouais, pour ouais. à la conscience intuitive extra et ça rejoint un petit peu les, les, euh, les statistiques de Melvin Morse qui avait étudié euh, beaucoup euh, les expérienceurs enfants il a noté que lui c'était pas 12 à 18% d'adultes comme euh, on a ces chiffres là maintenant chez les expérienceurs euh, adultes chez les enfants, c'est 65 des enfants qui font des arrêts cardiaques ont des expériences de mort provisoire à raconter, alors que bon, c'est pas du tout ça chez les adultes. Donc tout ça parce que leur conscience intuitive extra normale est beaucoup plus éveillée. Enfin, 18 ans, c'est presque trop tard, mais ça serait intéressant d'avoir des TCHistes de 7 ans. Moi, ça m'intéresserait. Bon. <rire> Euh, et je, je pense que c'est les parents qui auraient peur mais euh, eux ils sont tout à fait euh, d'ailleurs les enfants jouent avec des amis invisibles ont des réminiscences de vie antérieure euh, ils ont des perceptions médiumniques les enfants, il faut être clair ah ouais. et après tout ça euh, s'arrête parce que la conscience analytique cérébrale se muscle en fonction des apprentissages qui sont donnés par nos sociétés matérialistes qui vont dire non ça c'est, pas, euh, c'est pas bien il faut pas en parler ou il faut bloquer l'information donc euh, elle finit par se bloquer et c'est dommage parce que tous ces ressentis là euh, ils existent ben et ouais. la tâche peut être un moyen de les remettre en exergue au cours des séances et ça c'est quand même assez positif oui
0: ouais, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs pour les enfants je crois que si je me trompe pas c'est vers l'âge de 12-13 ans que les ondes bêta commencent à se, dé, se, oui. se développer donc ben, ils sont, sont déjà en état d'hypnose c'est pour ça qu'ils apprennent si facilement quand tu es jeune t'es très ouais. jeune, je pense que sont dans leur conscience intuitive est beaucoup plus présente Ouais, c'est ouais. vrai. Et euh, et aussi maintenant il y a un nouveau logo qui est sorti. Oui. Ouais. Je 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 sais pas s'il y en a ceux qui l'ont pas vu. Je vais le faire apparaître à l'écran. Le nouveau c'est le logo,
1: logo TCH.
0: Le nouveau voilà. logo de TCH.
1: qui est devenu une une marque protégée mondialement puisque bon euh, on a je pense toi moi Marc Leval la même réflexion. On n'a pas envie que cette technique soit abîmée par des gens qui feraient n'importe quoi, euh, voilà, sans formation, sans, euh, avec un matériel obsolète. En fait, ça, ça serait vraiment dommage que la TCH perde cette, euh, ce niveau d'excellence qui est le sien actuellement. Et euh, aussi, ça serait dommage par rapport à l'étude ouais. que vous pouvez faire et qui est en route. Euh, donc la TCH qui va être lancée, c'est une fierté pour nous avec Marc Leval au Canada grâce à, à l'Institut d'hypnose spirituelle que tu diriges. Et on y est allé en totale confiance avec vous puisque vous reprenez exactement le même concept avec le même niveau de qualité que nous. Donc là, ça nous fait absolument pas peur et on est très fiers que vous repreniez le, le flambeau au Canada et que ça démarre dès le 24 avril chez vous. Mais, Mais on a 14,
0: pas le 14 avril
1: euh, pardon, pardon. Le 14 avril chez vous. Oui. Mais on n'a pas du tout envie que tu vois que euh, parce qu'on sent évidemment euh, autour de nous euh, des sollicitations multiples, des gens qui euh, voilà, ils voient que ça marche, que, hein, ils ont envie de, de faire ça. Mais non, nous on, on ne souhaite pas. On, on veut on veut vraiment faire ce protocole. Enfin, je souhaite aussi euh, surtout euh, que ce protocole soit fait selon euh, les critères qui m'ont été indiqués par les autorités médicales. Euh, je souhaite que cette technique de TCH soit reconnue comme une médecine alternative pour traiter les douleurs euh, du deuil et les angoisses de la mort, donc
0: mm-hmm. euh, une
1: introduction dans les soins palliatifs et aussi euh, une introduction euh, avec des psychiatres qui seraient formés à cette technique. Il y a déjà des psychiatres qui ont participé après avoir participé à ces séances de TCH, m'ont envoyé leurs patients quand même, donc ça. ça ah ouais. Oui, oui, Euh, qui étaient angoissés par la mort ou qui étaient dans la souffrance du deuil. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont validé quelque part, ne serait-ce qu'en recommandant cette technique à leurs patients. Donc, on voit bien que ça va être long et compliqué, on m'a averti. Donc, euh, il faut que je prenne toutes les précautions. On m'a laissé le choix, on m'a dit, voilà, vous avez euh, le choix, euh, continuez comme ça et euh, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais... Non, Moi, j'ai dit non, je voudrais que ça soit euh, protocolisé. Donc, je voudrais que ça rentre dans une, euh, un cadre médical et que ça devienne une médecine alternative. Au même titre que le MDR, hein, qui est maintenant... Ouais, fait son bah ouais. dans les... bon, ça se fait toujours un petit peu au forcing. Euh, les gens qui sont devenus barreurs de feu dans les hôpitaux, ils ont d'abord été introduits en, en clandestinité. Moi, j'ai un petit peu brûlé les étapes, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça parce que sinon, je serais encore en train de demander des autorisations pour faire ça avec mon titre de docteur en médecine. Donc, ce que j'ai fait, euh, tant que la TCH n'est pas reconnue, et pour être tranquille, j'ai supprimé euh, le mot docteur devant euh, mon nom pour que ma qualité de docteur en médecine ne soit pas associée à la TCH. Ça sera ainsi tant que la technique ne sera pas validée d'une façon officielle. Mmh. Une fois que la technique sera validée de façon officielle, et je pense qu'elle le sera, franchement, parce que là, on est dans de bonnes voies, euh, je suis, je travaille avec euh, entouré par euh, des professionnels de la santé, notamment euh, maître Pierrette Auffière, of- et je crois qu'elle elle, elle doit me regarder en ce moment, je fais un petit coucou, <rire> maître Pierrette Auffière, qui est euh, spécialisé, euh, avocat honoraire, spécialisé dans l'éthique médicale. On travaille très dur, sur ce dossier, on passe beaucoup de temps, mais on va y arriver, parce que on est déterminé, et euh, les non détracteurs, un jour, ben, s'ils sont encore vivants, ils nous diront, ben oui, euh, j'avais tort, <rire> j'avais tort, parce que la TCH est maintenant reconnue, euh, au même titre que certains barreurs de feu dans les hôpitaux sont reconnus, euh, on ne sait pas comment ça marche, mais ils sont reconnus, il y a des listes d'astreintes, il y a des listes de gardes, de barreurs de feu dans certains hôpitaux. Euh, donc, c'est bah, évidemment, que ça a commencé, euh, comme tout ce qui commence, comme tout ce qui bouscule les codes, ouais. au départ, c'est violemment attaqué. Donc, c'est normal, je suis violemment attaqué, vraiment. Mais euh, moi, je trouve que c'est normal parce que ça veut dire que euh, ça bouge. Je préfère ouais. ça, la différence. Si je suis violemment attaqué, ça veut dire que je bouge vraiment les, les, les choses. Et ouais. euh, c'est plutôt euh, signe de bonne santé d'une euh, d'une technique qui qui arrive euh, comme ça <rire> sur, euh, <rire> je vais pas dire sur le marché, mais qui arrive euh, dans un monde où euh, tout est euh, réglé euh, avec des dogmes bien carrés. Là, ouais, on est en train de faire exploser les dogmes et on est aussi en train d'ouvrir tout ce monde médical à d'autres... Euh, médecine alternative, je crois que c'est inéductable euh, les gens sont pas euh, des idiots, ils se rendent bien compte que certaines médecines alternatives font du bien, d'autres pas, ils font leur tri et euh, moi je pense qu'il faut travailler de concert avec la médecine telle qu'on l'a fait à l'hôpital et aussi avec des soignants qui ont d'autres approches des approches beaucoup plus holistiques de la maladie et qui peuvent nous apporter beaucoup, le MDR apporte beaucoup au choc post-traumatique, la TCH va apporter beaucoup aux, angoisses, euh, aux angoissés de la mort euh, dans les soins palliatifs, quand la mort est inéluctable et qu'elle arrive à grands pas, eh bien, cette approche de TCH sera considérablement apaisante, j'en suis persuadé. Ouais. Euh, les gens qui ont des euh, dépressions très sévères après des deuils, euh, comme cette dame là, qui pensait que son mari s'était suicidé, ben, euh, là, il faudrait b- bien être euh, euh, de mauvaise foi pour dire que la TCH ne l'a pas améliorée. Elle me, elle le dit, elle le dit à la fin de la séance. Vous m'avez guéri. Elle m'envoie un mail. elle me dit, euh, avec l'autorisation de mon médecin, j'ai arrêté mes médicaments. Je n'ai plus besoin de somnifères. Bon, alors il se trouve que la France est le premier consommateur euh, par habitant de psychotropes, de somnifères, d'anxiolytiques, précisément parce que on ne sait pas. Euh, traiter autrement les gens que en les bourrant de médicaments, en les anesthésiant, en euh, voilà, en donnant des antidépresseurs. On peut maintenant donner des antidépresseurs à des jeunes hyperactifs, enfin, à des enfants. Enfin. Je crois qu'on marche sur la tête, mais euh, il y a un lobbying très fort des, euh, du marché pharmaceutique. Qui fait que c'est très difficile d'introduire quelque chose euh, qui ne met pas, euh, voilà, qui, qui met en danger un petit peu euh, le business comme, euh, pharmaceutique, mais euh, qui euh, a une action prouvable, identifiable euh, de bénéfice au niveau de
0: la santé. Mm-hmm. Ah ouais, mais en tout cas, je, je vois les commentaires qui passent et il y a beaucoup de personnes qui te remercient. Et je, je te dirais au nom de tout le monde, c'est, c'est vraiment super euh, ce que tu fais. Euh, Bon, moi, ah, ce que
1: je fais, c'est, c'est une goutte d'eau, mais euh, je pense qu'il n'y a pas une personne plus importante que, que d'autres. Chacun a sa place, chacun en a, un, en a un rôle à jouer. Mm-hmm. Euh, moi, dans 50 ans, on m'aura oublié, la TCH, euh, elle sera... Elle sera euh, enfin... Ça me semble évident. La TCH est une technique qui va euh, prendre de l'expansion. On le voit euh, ouais. euh, à quel niveau ça ça, ça flambe en, en deux trois ans là. De, euh, le niveau que ça prend, euh, développement au Canada, en France, ça va un petit peu partout. Et, et quand les gens vont vérifier que il y a tout cet aspect positif, évi- évidemment dans 50 ans, on parlera de TCH, j'en suis persuadé. Mmh. On, on m'aura oublié tant mieux, mais euh, <rire> j'aurais fait mon petit euh, truc de colibri. Euh, ouais. euh, voilà. Et, et c'est pour ça que je veux pas du tout euh, accaparer la technique en disant c'est la mienne, machin truc. Non. Je je veux que cette technique soit répandue parce que elle apporte beaucoup aux gens, vraiment. Et mmh. j'en suis intimement persuadé.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors c'est c'est vraiment super tout ça, c'est une belle aventure, c'est
1: Ouais, c'est super.
0: Ouais, ouais. Ça avance rapidement. On va prendre un moment, comme on a dit, de, pour donner la, la période. Si vous avez des questions maintenant pour euh, Dr Charbonnier, il y a à peu près 20, 20 secondes de délai. Donc, euh, on va prendre un moment pour euh, vous de, de laisser le temps d'écrire quelques questions. Après ça, je vais en faire apparaître à l'écran. En attendant, je vais juste euh, euh, mentionner que ceux qui, euh, qui ont démontré un intérêt pour la formation de TCH euh on avait déjà ouvert une pré, des préinscriptions et pour ceux qui s'intéressent, dans le lien TCH qui est à l'écran, il y a la page pour les préinscriptions Puis on va vous contacter bientôt dans la semaine qui suit pour vous poser des questions parce qu'on veut vraiment faire ça d'une façon qui va répondre à vos besoins. Fait qu'on, On va vous impliquer dans le processus, donc c'est juste pour vous informer par rapport à ça. Donc, on va regarder... Euh, euh, dans les télévisions. Donc, si vous avez des questions, je pense. Euh, bon, euh, on va attendre un petit peu. En attendant que les questions euh, rentrent. Euh, ah bon, quelle est la différence entre, le, proce- entre le, le process entre la régression et la TCH? C'est
1: pour moi la question.
0: Ouais, <rire> bah, je, je bah, Il mais...
1: y en a pas puisque euh, comme je vous ai dit, euh, chacun fait. Ses... On fait des expériences euh, au cours d'une TCH. On est connecté à la conscience intuitive extra qui est connectée à une banque de données, banque de données universelle ou euh, banque de données euh, reliée au temps ou banque de données reliée à l'espace aussi euh, remote viewing euh, reliée au temps c'est les vies antérieures c'est le truc. Mais moi je ne sollicite pas ces régressions pendant la TCH. C'est ça qui est surprenant. Elle, c'est, c'est, ces images de vie antérieure, ces flashs de vie antérieure, eh ben, ils arrivent euh, spontanément et naturellement parce que, simplement, il fallait que ça se passe comme ça. Comme tu l'as dit, tout est juste. Ils nous le disent de l'autre côté, tout est juste. Donc là, en TCH, encore plus, tout est juste. Donc les expériences qu'ils ont, ils doivent les avoir. Ceux qui ne doivent pas avoir d'expérience à ce moment-là, eh ben, ils ne les ont pas. Il faut être aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on ressort d'une TCH en ayant l'impression qu'on n'a rien eu qu'il n'y a pas eu quelque chose qui, qui s'est quand même passé pendant cette expérience là. Ouais, ouais, ouais. Et il y a souvent <rire> des gens qui oublient euh, ce qui s'est passé et qui m'écrivent après en disant j'avais oublié, je savais que j'ai vécu quelque chose de fort, mais je... au moment de rendre le, la feuille, je ne savais plus quoi écrire parce que j'avais oublié. Eh bien, euh, tout ça parce que la CAC a fait le, le, le ménage, a censuré l'information, et qu'on peut retrouver ensuite dans le sommeil ou même avec un, un hypnologue, on peut retrouver ça, euh, ou même en période de méditation, ça peut nous revenir comme ça. On peut remémoriser euh, ce qu'on a vécu pendant l'expérience.
0: Ouais, ouais, effectivement. Et parfois même, moi, je me rappelle au, au tout début quand je faisais ce, ce travail-là, parfois il y avait des, des expériences que la personne n'avait pas l'impression que s'était passé grand-chose, ouais, que ouais, ouais. Elle recommunique un mois, deux mois plus tard. Puis elle dit mais depuis Exactement. la séance, il s'est passé telle affaire, telle affaire. C'est comme si donc c'est il y a eu le c'est pas nécessairement ponctuel que c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que moi je dis aux gens je dis si vous ressentez l'appel qu'il y a quelque chose là pour vous, ben c'est, c'est tout ce qui compte après ça. Si que vous accédez à quelque chose là ou après ou c'est juste de savoir bon ben j'ai suivi mon cœur et après ça il se passe ce qu'il y a besoin. Exactement. De
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais. Et pour rajouter une petite précision par rapport à la régression, euh, dans l'atelier, bon, c'est des les personnes vont accéder à des à des mémoires, mais quand on travaille vraiment en régression un à un avec un thérapeute, ben là on va plus en profondeur parce que là il y a un travail d'intégration et, et tout ça. Donc euh, c'est 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 une petite différence. Il y a une autre question ici. Y a-t-il des risques d'addiction à la TCH <rire>
1: Addict à la TCH, non. Euh, on saura vous arrêter. Hein. <rire> il y a aussi les addicts à la médiumnité, mais quand on est un médium honnête, on dit à la personne non, non, stop là, il faut arrêter. Vous n'allez pas venir à vous inscrire à quatre à TCH la même journée. Enfin, la même journée, c'est impossible, mais la même, le même week-end, il puis y revenir. Le... Non, non, là, c'est, il faut pas. Il faut, il faut surtout pas. Euh, on peut essayer une deuxième TCH ou une troisième TCH éventuellement. Mais euh, pour voir quand ça n'a pas marché à la première ou à la seconde. Mais euh, c'est tout. Après, il faut arrêter, il faut laisser... Euh... On me demande aussi, est-ce qu'on peut s'inscrire à deux TCH d'affilée Oui, bien sûr, on peut le faire. Euh, il y a des... Euh, Catherine Gerbert, notamment, avait fait ça, celle qui a vu la voiture. Elle, elle a eu deux expériences totalement différentes et complémentaires. Mais... Euh, à mon avis, je pense que tu seras d'accord. Il vaut mieux laisser décompter d'abord sa première expérience pour mieux la savourer, mieux la mieux l'analyser malgré tout, parce qu'à un moment donné, il faut quand même analyser et filtrer l'information évidemment. Ouais. Et puis euh, recommencer à distance euh, avec euh, une deuxième TCH éventuellement, mais il ne faut pas faire trop de TCH, bien sûr que non. Mais on saura vous arrêter avant.
0: <rire> ouais, et, et ça dépend ce qui est vécu, parce que moi, y a... <rire> parfois, il y a des personnes qui, qui qui viennent me voir, puis parfois, bon, ils viennent de loin, puis ils veulent faire deux séances. Bon, oui. ça, on peut comprendre de dire, bon, OK, on peut, on peut condenser, mais parfois, ça m'est arrivé que la personne, c'était dans cette situation-là, et la, pendant la, la, la session, c'était tellement intense, tellement d'informations, qu'elle a dit, ben je pense que j'ai pas besoin la deuxième. Mmh, mmh, mmh. Alors que parfois, la première, c'est comme tu disais tantôt, ils <coughs> euh, ne sont, sont pas familiers avec le processus, euh, ça marche voilà. plus ou moins. Et après ça, ils comprennent comment ça fonctionne et ça les aide. Donc, ça dépend comment ça se passe. Et... Mais effectivement, l'idéal, c'est de donner, dans la mesure du possible, d'avoir un temps entre les deux pour intégrer. Parce que, comme tu dis, l'analyse, elle est importante, mais après, pas pendant.
1: Oui, oui, voilà, exactement. C'est ça, ouais. Parce que pendant, ça bloque. Alors, euh, exact. Il faut se décanter après. Et quelquefois, euh, bon, les récits sont très riches après, hein. Ben, c'est, c'est la même chose avec les expérienceurs quand ils font leurs arrêts cardiaques c'est rarement tout de suite qu'ils communiquent leurs expériences mm. Jean Morzel par exemple a mis 40 ans avant de commencer à en parler donc ouais. il faut quand même une sacrée digestion il faut quand même qu'il y ait tout, tout ce, cette connexion qui se refasse et, et, et qui soit filtrée quand même
0: ouais on a cette, cette question là comment faire quand on a du mal à lâcher prise est-ce que tu as un conseil par rapport à ça
1: oui euh, ben le lâcher prise, <rire> c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ça rend fou Marc Leval quand je lui dis mais lâche prise parce que lui il est tout le temps à fond et <rire> il, il, il est il est quand même il a peur que cette lâche prise l'univers va nous aider et chaque fois l'univers nous aide mais c'est incroyable euh, comme quoi on est dans la bonne direction. En Suisse il nous manquait euh, trois relax. Euh, euh, les trois relax nous sont presque tombés du ciel avec une histoire euh, rocambolesque qu'il raconte volontiers avant, justement pour euh, détendre l'atmosphère. Euh, on passe à travers les tempêtes de neige, on passe euh, à travers des grèves d'avion, on passe. Je dis lâche prise, tout est juste. <rire> S'il y a une TCH quelque part qui ne doit pas se faire, elle ne se fera pas. Euh, voilà. On me demande aussi, est-ce qu'il y a des expériences négatives Jusqu'à présent, je disais non. Il y en a, je, ça fait plus de 1500 TCHistes, il y en a, je ne connaissais pas. Et là, on a eu une expérience intéressante à Nîmes la dernière fois. Enfin, intéressante pour nous, intéressante pour le concept de la TCH. À Nîmes, euh, il est arrivé une chose incroyable. Mm. Il y a eu des gens qui ont eu des expériences assez négatives, il faut reconnaître, euh, qui ont vu... Euh, euh, des euh, scènes de torture qui ont eu euh, des douleurs dans les mains et dans les jambes qui ont eu des douleurs dans la tête ça nous était jamais arrivé on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cet atelier euh, anime comment ça se fait qui on n'avait jamais vu, vu cette concentration euh, de délétères de, délétère sur les TCHistes elle avait fait toutes les protections nécessaires, etc. Bon, elle a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé à Nice ?» Et on s'est renseigné, l'hôtel dans lequel a été organisées les séances de TCH est un un lieu, c'est le lieu précis où ont été euh, massacrés le 14 juin 1790 des Capucins. Ils ont été torturés, on leur a coupé les jambes, on leur a coupé les, les bras il euh, y a des gens qui les ont vus, clairement, qui ont vu des capuches telles qu'elles sont euh, décrites, euh, qui ont vu des, des silhouettes avec des capuches, alors que les gens ne, ne savaient pas, nous non plus, on savait pas euh, ce lieu, l'historique de ce lieu. Donc, j'ai fait des recherches sur Google, etc. et j'ai vu, c'était l'endroit précis où on a fait cette tesserge. Donc, promis, si on revient à Nîmes, on ne fera plus d'atelier dans cet hôtel. <rire> bon. Mais c'était désagréable pour les gens, mais au moins ça valide le fait que euh, ceux qui disent que euh, la TCH, c'est, ce n'est que de l'hypnose suggérée, là, euh, c'est la démonstration euh, de l'inverse, parce que j'ai jamais suggéré tout ça, moi, hein, jamais.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est <rire> drôle, j'ai, 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 une anecdote euh, rapidement par rapport à ça. Il y a plusieurs années, quand j'étais en France, euh, je faisais de l'hypnose euh, dans la rue pour faire euh, des démonstrations, des choses, euh, puis vraiment pour donner une expérience positive aux gens. Et j'avais trouvé un, un caméraman sur Couchsurfing. Il disait, oui, je vais aller te filmer. Puis là, il filmait, puis là, il trouvait ça intéressant. Puis à un moment donné, on trouve un, un lieu qui était... Il y avait une église, puis une petite cour. Et là, il dit, est-ce que tu peux me le faire pour moi? Je serais curieux. Je dis, bah oui, c'est certain. Fait que là, on, je, je lui ai fait l'hypnose, puis ça a donné. Il est tombé très rapidement. Là, il commence à trembler. Puis là, il commence à décrire une scène que ça se passait voilà longtemps à l'église, là où on était, puis il décrivait, il y avait des chevaux qui étaient rentrés dans l'église, qui saccageaient, puis il y avait des, des personnes similaires à ce que tu as rapporté, qui ont été des, des moines qui ont été tués à l'extérieur, puis là, il ressort de ça, puis il était comme, euh, vraiment surpris de tout ça. Puis là, en sortant, on a pris une autre sortie que par où on est rentré puis il y avait une plaque commémorative, puis il y avait même donné une date, puis il y avait, je pense qu'on avait trois ans, trois ans d'écart par rapport à la date, qui racontait ce qu'il avait vécu. Et le, ouais. donc, donc, les lieux peuvent avoir aussi une importance. C'est pour ça que les, ceux que les thérapeutes, on va purifier le, le lieu que c'est important pour. Et
1: la, la conscience intuitive extra neuronale, médiumnique. Les médiums sont tout à fait. Mm. Les médiums sont tout à fait euh, capables, euh, quand ils sont dans un lieu, de percevoir euh, l'énergie des lieux, d'avoir la mémoire des lieux, d'avoir euh, aussi ces sortes de malaises ressentis en fonction des tortures éventuelles qui ont été faites dans les lieux. Oui, euh, euh, ouais, ouais, c'est, c'est bien la preuve que c'est bien ça, c'est la conscience intuitive extraordinaire euh, qui est sollicitée euh, pendant la TCH. Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, je me protège, je, j'ai... Euh, je fais bon c'était égrégore de prière. J'ai aussi, je sais pas si vous la voyez là.
0: Oui. La photo de Padre Pio.
1: J'ai la photo du Padre Pio avec cette prière. Alors là, tu, tu vas rigoler parce que <rire> cette prière du Padre Pio, je la fais maintenant avant chaque chaque atelier. Chaque atelier, je fais cette prière individuelle pour demander la protection. Euh, de, du Padré Pio pour euh, euh, l'atelier. Et euh, c'était avant de venir, avant de venir au Canada, euh, je, je suis euh, en relation avec une médium qui s'appelle Michelle Rifard, qui était la doyenne des médiums, qui est partie pour l'autre monde à l'âge de 93 ans. Et un an avant son départ, comme on s'aimait bien, on sympathisait bien, on avait fait euh, ensemble pas mal de d'association, d'aide aux personnes en deuil, où elle, elle passait à médiumnité, moi je faisais les conférences sur les, les expériences de mort provisoire, et elle me dit avec sa petite voix, tiens, je vais te donner cette prière parce que bientôt tu vas contacter l'au-delà. Oh là là, j'ai dit, la pauvre, elle est bien vieille et fatiguée, <rire> elle dit beaucoup de bêtises. <rire> je ne sais pas du tout faire ça, tu vois. Elle me donne ça, elle me dit ça, elle avait raison, elle avait raison, parce que... Mais au moment où elle m'a donné ça, j'ai dit... Bah, je pensais à la médiumité. Elle pense que je vais devenir médium ou quoi, contacter l'au-delà. La, ouais, ouais. la pauvre, elle est trop vieille.
0: <rire> <rire> C'est drôle. C'est drôle. Ouais, ouais, ouais. Pour terminer, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont posé des questions. Comme j'ai mentionné au départ, on va on va relire, on peut r- répondre après le, le oui? la, l'entrevue. Juste pour terminer, Jean-Jacques, peut-être ton livre. Parle un petit peu. Ah oui, mon livre, oui, oui, bien sûr.
1: Alors, il est sorti. Il est déjà dans certaines librairies, j'ai appris ce soir, qui était, par exemple, Cultura la Belge. Bon, <rire> ça ne dit rien aux Canadiens, mais <rire> c'est, le, c'est un Cultura qui est à Toulouse. Euh, oui, voilà. Contactez nos défunts.
0: Ah, parfait, je vais te laisser le... Voilà,
1: voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà la bête, il tourne, il tourne. <rire> voilà. Il est très intéressant. <rire> il y a... Euh, Donc c'est a... des
0: histoires, c'est des, des témoignages de personnes qui ont vécu. Comment tu le résumerais Qu'est-ce qui se passe
1: euh, J'ai pas voulu mettre une succession de... Il a 360 pages. Et j'ai pas voulu faire une succession de témoignages parce que c'est trop... Euh, ça serait trop lassant les témoignages sont époustouflants ils sont tous intéressants bien sûr mais si on fait comme ça des... donc il y a... le fil conducteur c'est l'histoire de la TCH avec toutes les anecdotes euh, drôles aussi euh, qui nous sont okay. arrivées euh, toutes les synchronicités qui m'ont amené sur ce chemin euh, comment j'en suis arrivé à faire euh, ces ateliers ma rencontre avec Marc euh, les péripéties qu'on a eues euh, les essais infructueux que nous avons eus parce qu'il y a, y a eu aussi des séances par exemple une fois on a eu très mauvais résultats. On a eu 20% pour de, de contacts avec les défunts parce que on avait dit mais c'est bête, ils, ils ont tous froid. On va acheter des couvertures en amiante. Alors on a fait une séance, une seule, hein, avec des couvertures en amiante. Ça fait un bordel pas possible. Euh, on entendait plus ce que
0: je disais. Dans la... <rire>
1: Donc, il y a eu des trucs comme ça, il y avait nos tâtonnements, nos essais, nos résultats, nos, nos émotions, nos moments d'émotion, nos moments de joie, nos moments de... de... Il y a des fois, on déborde d'émotions avec Marc, on entend, ces... c'est pour ça cette troisième partie, ça nous intéresse beaucoup, on a les larmes aux yeux tellement on est ému d'entendre ce qui se passe dans ces ateliers, d'entendre ces retours, et bon. après de lire ces mails aussi, c'est pour ça que je partage toujours les les trucs les plus émouvants, j'en reçois beaucoup, hein, mais je sélectionne les plus émouvants, ceux qui me marquent le plus à moi, pour les partager sur euh, sur Facebook euh, avec un, un maximum de personnes.
0: Ouais, en tout cas, c'est super. Mm. Un gros merci Jean-Jacques pour cette rencontre, c'est super. Merci à vous d'avoir été ici, on a été en moyenne, là on est 465 en ce moment, ça a monté même un peu plus, ça a été vraiment super. Euh, encore une Merci fois, si, que, que vous l'écoutiez en, en, en direct maintenant ou par la suite, si vous voulez mettre des commentaires, si vous voulez le, le partager, c'est, c'est toujours apprécié, hein, c'est, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les gens. Et je vais juste euh, mentionner aussi, s'il y en a du Québec, comme Jean-Jacques l'a mentionné tantôt, on commence de notre côté à faire les ateliers le 14 avril. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Jean-Jacques, super. T'as on t'as est très de ta confiance
1: mais
0: on se voit aussi la semaine prochaine. On Après. se voit au colloque, ben oui, le, le, le 17 à Toulouse, donc ça, ça va être euh, très intéressant. Et je fais juste mentionner aussi, euh, pour ceux qui euh, ceux qui sont intéressés par mes Facebook Live, qui veulent être tenus au courant, ben vous pouvez tout simplement, euh, également, c'est marqué dans le petit message que, qu'on voyait apparaître à l'écran, mais si vous voulez juste m'envoyer un message privé, écrire m'aviser. automatiquement vous rentrez sur, sur une liste et si jamais vous voulez vous désabonner, vous marquez stop et après ça, vous êtes désabonné. Donc, Jean-Jacques, encore une fois, un grand merci. Merci, merci à, toi. à tous d'avoir été là. Et, et je vous donne rendez-vous pour le prochain live qui va être avec marie joanne Croteau-Murois sur son livre Ces âmes qui nous quittent. J'ai fait un, une revue de livres, vraiment un super livre. Je ne sais pas si tu as eu le temps de, de le lire, Jean-Jacques, mais tu. Euh, parce que tu sais. <rire> oui, 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 c'est. c'est c'est vraiment un super... Puis juste pour donner une petit, un petit aperçu, ce qui est particulier par rapport à Marie-Joanne, c'est qu'elle, elle, elle est passeuse d'âme, donc elle, elle connecte avec des personnes qui sont décédées, mais en, en sortie astrale. Donc elle sort de son corps, elle les voit, elle peut même les toucher, elle communique, elle partage et c'est vraiment super intéressant. Il y a plein d'apprentissages très, très, très forts dans ce livre-là. Et il y a aussi, donc ça, ça va être le 7 avril, et le 12 mai avec docteur Mario Beauregard, que tu connais ah, moi. Que je quand...
1: retrouve la semaine prochaine.
0: Oui, 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 ça va être intéressant de tout le monde se retrouver. Donc, il y a ces deux lèvres-là qui s'en viennent. Donc, merci à tous et on ouais. se dit à très bientôt, Jean-Jacques.
1: À bientôt. Au revoir. Au revoir à
0: tous. <rire>